0: Este podcast se duerme con productos de... ¡Tío, gente! Yeah. Síguelo en arroba hmarketoff. ¡Gente!
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Horror Nights. Yo, como siempre, soy Adam Sevillo. ¡Qué bueno que se les hizo la Superliga! Y estamos aquí con el gran, el único maestro de lo
0: del terror, Marcos Gómez. Pensé que ibas a decir de lo paranormal. Muchas gracias, Alan, por esa bonita presentación. Este, Recordemos que el maestro de lo paranormal es el sensei Carlos Trejo, ¿sí? Sí, claro, claro. claro. <risa> que, que hace rato estaba viendo en la tele que salió ahí con, con Fernanda Tapia, que fueron a ver eh, espectros ahí en ¿Cómo se llama esta madre? en, en Arena México, lugar de cat, este, la Catedral de la Lucha Libre por ex, excelencia aquí en México, entonces estuvo muy chido. Catedral de la Lucha Libre y enfrente justamente de los tacos del Shocker. exactamente, los, los, tacos, no me acuerdo cómo se llaman los tacos. Tacos este, shocker, ¿no? Sí, es tan simple, ¿no? Tacos
1: guapos, una cosa así. Mil por ciento guapo es el Shocker, pero no sé, yo ya te había comentado, deberíamos ir a los tacos del Shocker, chingarnos un taco con el Shocker, que nos dé un chuletazo, güey. Sí, para eso vas pero, a recibir. Mira, así, mira, mira, podemos hacer esto. Si tú no lo quieres, que me lo dé a mí, Ay, pero sí. que, que me dé el chuletazo a mí y te voltee a ver, si tú vas a grabar, que me dé el chuletazo a mí y diga, hornet Bueno, como es el Shocker, ¡Hornage! así. No, no Sería te burles, no te, te burles, y si queremos que nos ayude, no, no, no vamos a burlar así todavía del... No va a ver los videos, el Shocker, es, el Shocker le importan más cosas como ser hermoso, el mil por ciento guapo, bueno, va a ver videos de estos idiotas. El, el master. Shocker. Pero si lo ve señor Shocker, todo nuestro
0: respeto, nosotros como fans de la lucha libre, todo nuestro respeto para usted. Sí, sí fans de la lucha libre de, de aquí, obviamente, ¿no? Porque eran grandes años de lucha libre cuando nos conocimos. A la sí. Este, después ya llegó la innovación de la WWE, sobre todo cuando llegó Rey Mysterio y fue campeón, digamos que fue el auge de, de esa empresa, pero obviamente aquí en, en México eh, pues lo chido es eh, irse a tragar unos tacos, no fuerzas tacos de, de, del Shocker, antes venían tacos afuera de guisado muy, muy buenos o mm. las tortas de, de jamón o de queso de puerco dentro de la arena de México estaban muy, muy verdes, entonces este no sé por qué hablamos de lucha libre aquí ah, porque esto empezó con la Superliga y el Shocker y no sé qué pasó pero qué bueno que están con nosotros, una vez más. Alan, hay que hacer esto de la manera más apropiada para los nuevos seguidores, los viejos seguidores. Hay que ser más solemnes, vamos a ser más mamucos para que eh, se nos tome en serio, ¿no? Porque hemos visto que para ser tomados en serio en los podcasts y en los videos hay que ser muy mamones para hacer muchas pendejadas. Pero ahorita, como no podemos salir a la calle, pues vamos a ser muy mamones, ¿no? Vamos a ser muy mamones.
1: Exactamente. Para los, las nuevas personas, este es un canal dedicado al cine de terror en general, eh, el señor aquí, que es mi gran maestro del terror, vive más que yo el terror 24-7 todo el año. Yo igual trato de seguir sus pasos. Y aquí hablamos desde la silla de los fans
0: sobre el terror. Y somos fans de la lucha libre y del Real Madrid. El del Real Madrid, yo del West Ham, que ya estamos valiendo para pura madre. Pero no importa. No importa, jugaron el mejor torneo que les he visto en años. Este Alan... Tenemos que re regresar a, nuestra, a nuestro nuevo oh, asociado, que es el buen Tio Gentai, que por cierto, la semana pasada nos fue bien con ese capítulo. Eh, hicimos esta este nueva introducción que va a tener de aquí al final de temporada, si es que no lo, se lo brinquen, porque es nuestra manera de agradecer los productos como el que está aquí atrás de esta bonita frazada de una Freddy. este Si usted está viendo el video, si no, se lo voy a describir si no está oyendo. Es una frazada con una Freddy... Bastante, bastante adecuada para mí. Que, que, que lo otro estaba pensando, Alan, que si Freddy me fuera a matar, creo que ese voy a adaptar a esa figura, wey. la figura de, de, de Freddy en mujer, eh, porque recordemos que soy Homero el Cochinote, así he sido catalogado en este podcast y en el podcast de los Goodfellas, a los cuales les mando un fuerte abrazo también. Y, este... y nada, Alan. Ahorita que mencionaste a los
1: Goodfellas, eh. Vayan a ver el capítulo de los Goodfellas, se creó, su sección se llama Road to the Oscars. Que ya pasaron eh, los Oscars un... para ese entonces. Ah, exactamente. En, en un capítulo salgo yo, invitado especial, eh, hablando de eh, el juicio de los siete de Chicago. Vayan a checarlo, porque ahí salgo yo. Marcos no sale, puede salir más adelante, lo que me no? ha dicho la fuente. ¿O no? Pero vayan a checarlo y chequenme, chequenme. Soy, soy raro fuera del terror. No, sí. Como que no me hallo mucho, pero trato de adaptarme. Así que chequenlo. Saluden a los Goodfellas y escriban a los Goodfellas, chingan a su madre, de parte de Horror Knights.
0: Exactamente. Regresando ahora sí con nuestro este, asociado, recordemos que eh, venden frazadas, eh, venden botones, venden eh, figuras, venden las almohadas, este, se me acaba de ir el nombre, ya lo tenía hace rato repetido 40 veces en mi cabeza. Vayan a seguirlo en arrobachmarketoff, así lo buscan en Twitter. Ahorita andan por ahí nada más atendiendo. Próximamente ya van a tener la tienda en línea. Cuando sepamos más les vamos a dar aquí la información. Y sí, aquí todavía tengo mi trazadita de la Pinkhead, que también es otra de las eh, gentayosidades o suculentas cosas que hace el Tio Gentay para ustedes. Es que muchas gracias, Tio Gentay. Cada capítulo te lo vamos a agradecer de aquí al fin de temporada. Así es, así es. Grandes cosas, Tio Gentay. Lo, lo que dijimos en el capítulo pasado. Si quieren calidad,
1: algo chulo y personalizado. El tío gentay es el indicado. Ese
0: es un nuevo eslogan. No, un eslogan no, que ti. acaba de inventar Alan. Gratis para el tío gentay, así es. Y, y gracias a todos los seguidores de él que han venido acá y sus sugerencias son tomadas en cuenta. Sabemos que tenemos que mejorar muchas muchas cosas, pero hey, llevamos casi dos años al aire con poca este, o nula eh, apoyo por parte de, de grandes empresas, no estamos haciendo ahora sí que esto muy muy orgánico, muy virtual como es desde el corazón. Desde corazón, el corazón, de... como estaba diciendo Alan, somos dos fanáticos de terror. Que Estas pláticas que ven son las que tenemos, y como una vez eh, me mencionó Alan en un, en un meme, es como de, pues una vez estábamos hebres y dijimos, hay que hacer un podcast de terror, y gracias a eso estamos aquí. Creo que nos tardamos como tres años en hacerlo, uh -huh. pero eh, afortunadamente ya estamos aquí.
1: Exactamente. Marquitos, pero tú, que eres el indicado y el preciso maestro del terror, ¿Podrías decirnos qué sección regresa
0: a nuestro hermoso podcast? ¿Qué sección regresa? Este, ah, ya sé qué íbamos a hacer, pero no lo vamos a hacer. Y tal vez lo hagamos otro día. Este, deja Primero hago las noticias, Alan, porque se nos van a ir las noticias. Okay.
1: Eh,
0: hace unas semanas se celebró un aniversario más del Cementerio de Mascotas. Entonces se compartieron muchas fotos de la de 1989, una gran película. Y hicimos su respectivo... Encontronazo con la última versión que fue Un Asco, Unas Papanatas. este También hace unas semanas, para ser precisos, este fecha habrá sido? El 17, me parece, o 16 de, de abril, se llevaron a cabo los dos Chainsaw Awards, eh, que son estas uh, estos como Óscares del terror, que hace la, 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 la revista muy conocida, Fangoria en Estados Unidos, que es expertísima en el cine de terror, que alguna vez tuve la oportunidad de tener varios números y que desafortunadamente eh, después tuve que vender. Pero eh, lo que llama la atención es que, obviamente, no hubo mucho cine cual elegir. Ganó El Hombre Invisible como mejor película. A mí me sorprende que, que ganara, porque realmente mi opinión de esa película es que Sí, carece un poco del terror, si sí tiene el suspenso. Sí, 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 sí le agradezco eso, pero creo que eh, pudo haber eh, sido mejor, ¿no? Más por este antecedente que tenemos del hombre invisible, que hemos hablado eh, varias veces de Universal, <coughs> pero que eh, agradezco que no se hiciera un remake de ese personaje tal cual, sino fue una historia diferente. O sea, está bien llevado, pero no fue de mi agrado del todo. Y eh, para eh, mejor película internacional, eh, ganó La Llorona, una película guatemalteca que ha recibido grandes críticas, no solo en Fangoria, sino en todos los festivales de eh, del género de terror, de ciencia ficción alrededor del mundo. Ha ido bastante chilo. Ahorita me parece que siguen a Cineteca, si tienen la oportunidad de ir y viven en la Ciudad de México o están de visita, vayan a la Cineteca que la podrán ver este, pues ahí con todas las medidas pertinentes en el cine. ¿Qué pasó, Alan? También fue el cumpleaños de Tim Curry. También fue el, el cumpleaños de Maestro Tim Curry que pues ahí va mejorando un poco de su enfermedad que, que, que padece. Otra noticia fue que, eh, no sé Alan si lo viste, yo no, sacaron el avance o tráiler de eh, El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo o me dijo que hacerlo, ya ni sé cómo lo van a traducir. Y este, pues nada, es la noticia más relevante que hubo en el cine de terror. Para todos los, los que no son tan eh, fanáticos, ¿no? Los que nada más se quieren asustar con una película como es el concurso.
1: Así es. No la vi, pero estoy seguro de que como va a ser en español para los chilangos, le, vamos, le van a poner algo así como... El chamuco me dijo que sobres. Sería un buen título en español para, para traducir la, las inenarrantes cosas que hizo este sujeto alegando que el diablo lo había hecho hacerlo, que todos sabemos que, que no. los, Warren no, no eran, los Warren no eran muy, eh, muy, muy, muy asidos a, a, a decir la verdad, sinceramente, eran muy mentirosillos. Uh -huh. No ya vamos fue. a decir nada hasta que, perdóname Marquitos, no vamos a decir nada hasta que no la veamos, pero de entrada ya saben cuál es nuestra opinión hacia este tipo de películas y hacia eh, James Wan como director de esta... Eh, pues, ¿cómo lo llamarías?
0: ¿Saga? Franquicia, güey, porque digamos mm. que es El Conjuro, es Anabel, es La Monja. Que la actriz de La Monja en la semana salió a decir que espera, con ansias, creo que es la única, y tal vez Juan, en hacer una secuela de La Monja. Entonces, este, pues ya vamos un poco tardíos en ese universo. Que pudo ser bueno, lo hemos dicho Alan, pero mm. se está desgastando muy rápido. Y se desgastó muy rápido para, en mi opinión, al sacar la saga de Anabel, ¿no? Ahí uh -huh. creo que el conjuro perdió más auge entre los fanáticos asidos a, 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 ese, a esa saga. Saben que aquí yo no soy muy, o nada más bien fanático del hecho de Juan eh, con los casos de los Warren. Me parece una sobreexplotación de Screamers, de, de, de momentos que dices, güey, ya sé que viene, de momentos de, ay, güey,. Eh, agujeros de guión Y esto no para sernos muy mamucos Pero hay agujeros de guión de güey Ok, sé que es un fantasma Pero qué verga O sea, cómo chingados pues explícame por qué esa, esa maldición Pero en fin este, Cada quien va a ver Si nos agarran un día de buenas Y tal vez en un mes Así como les venimos ofreciendo Un unboxing de ya Ya va a estar disponible El unboxing del, del Punco que tengo acá atrás de Chucky Ya va a estar disponible esta semana Si nos agarran de buenas En algún momento van a ver Nuestra videoreacción a ese tráiler o al segundo tráiler, no lo sé. Este, nada más hay que organizarnos bien, pero este, ese serían todas las noticias ahora sí, Alan, que nos acuñe esta semana. Y ahora sí, Alan, otra vez vuelve a presentar para que presente esta dinámica del día de hoy. No me acuerdo cómo se lo dije, pero ahí va. Marquitos, tú que eres el dios del
1: terror, el amo del suspenso y el maestro del horror, ¿podrías presentarnos
0: qué sección regresa al programa y con qué película regresa? Eh, hace rato que se me va de la boca qué tema nos tocaba. Hoy regresa en la famosa sección de Versus, o Versus, o Contra, o como lo quieran llamar ustedes, que eso es la pelea de dos películas. Esta vez son dos, en diciembre hicimos de tres. Dos películas, eh, Remake y original, y ver cuáles son las diferencias entre ellas. Esta semana nos toca el buen Charles Play o Chucky. Ahí está el Versus, y aquí estoy mostrando para nuestros amigos en el audio una versión del Funko de Chucky de Charles Play 2. Es el póster de Charles Play 2, uno de mis pósters favoritos de la saga. Y hoy vamos a hablar de la película de 1988, Charles Play, y la del 2019 con el mismo nombre. Cabe mencionar, Alan, antes de, que mencione, antes de continuar, que las dos películas son completamente diferentes.
1: Así es, pero este eh, ¿Cómo decirlo, güey? Yo, yo personalmente diría que esta batalla, es una batalla ya ganada. Sí. Ya, una, eh, un, este, una victoria anunciada desde el título.
0: Sí, de, desde el título y, y más por el, el, el título en, en su traducción al español, ¿no? O sea, este, Child's Play siempre, sea, siempre, siempre toda la saga ha sido choque el muñeco diabólico, ¿no? Hasta obviamente eh, la novia de Chucky y las que vinieron después, que es... El la de semilla Chucky, de Chucky y la mamada. Y este, el culto y la no sé qué tanta madre de Chucky, que vinieron después. Una saga que se ha extendido bastante, a mi parecer. Y esta nueva versión del 2019 que le funciona más, el muñeco diabólico, ¿no? Sin un, un prefijo como... Bueno, un nombre como era Chucky. Y lo cual es una gran ventaja, digamos, porque no vas con la idea de que vas a ver un Chucky o el Chucky de Charlie Ray, ¿no? Es Charlie Ray, ¿eh? De, de este... Charles Lee Ray, sí. Dije este es Charlie. 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 Entonces... Charlie, Charlie. ¿Estás,
1: ¿estás disfrutando la
0: película? No, no digo que no, no. No digo que no. Pero que este, rápido, antes de continuar, vamos a hablar rápido de, las, este, de los puntos... ¿Cómo llamemos? Lo que vamos a evaluar hoy, ¿no? Vamos a evaluar los efectos especiales, vamos a eva evaluar la historia y el guión, la dirección y la producción, los personajes, actuaciones y obviamente nuestro favorito, Chucky. Si oyen cuentes, es que aquí andan tronando... Este, pues, se las andan tronando acá fuera de mi cantón. Este, pueblo Celebrándote. Sí, celebrándome, hijo de la chingada. Les dije que no quería cuentes, están jode y jode. Así es que una disculpa, gente. Este, pero es el único horario que teníamos para grabar esta semana. Bueno, este, ¿tienes la ficha técnica, Alan, de la de 1988? Papi, tú sabes que no. Ok. <risa> Otra vez voy a hablar yo casi todo el programa. Bueno, la de 1988, con el título de Charles de Play, fue dirigida por Tom Holland, con una historia de Dan Mancini, maestro Dan Mancini, por cierto. Don Mancini. John Lafia y otra vez Tom Holland, nuestros Estos tres escribieron la historia original, con el reparto de Brad Durfrey como Charlie Ray Chucky, Catherine Hicks como Karen Barkley y Alex Vincent como Andy Barkley, ¿no? Y bueno, rápido, el resumen de la película es mediante un ritual vudú el alma de un asesino moribundo transmigra a un muñeco, ¿no? Todos ¿Mm? hemos visto Chucky, pues, Famosísima en Canal 5, ¿no? Estábamos hasta la madre, el día del niño, el día de en la semana de Halloween, en todo pinche año te pasaban en Chucky en Canal 5, ahorita la han frenado afortunadamente, pero lo que es Chucky 1 y Chucky 3 me tienen hasta el hartazgo. Y eso que Chucky 1 y me gusta, pero eso que cada semana la pasaba a Canal 5, me madreó mucho la película. Una opinión rápida de la película, Alan, de esta de 1988.
1: A mí me gusta mucho, desde la primera vez que la vi me gustó mucho. Los efectos son, como lo hemos dicho muchas veces, los efectos son acorde a la época. Uh -huh. Pero me gusta un chingo. A mí sí me gusta un chingo. Y, y, y yo sí me hartaba de verla igual en el 5, pero decía como, ay, mames, Chucky. Bueno, va, me la hecho. Porque es una película que me gusta mucho. Uh -huh. No te hartas, a pesar de que sabes lo que va a pasar, no te hartas. y eh, eh, la, la única desventaja de Canal 5 es que la pasaban en español.
0: Pero es una muy buena película, güey. Que, que a mí lo que siempre me ha gustado de, de estas traducciones de Canal 5 o del Canal 7 cuando lo pasaban, era cuando al inicio decían eh, eh, Chucky, el muñeco diabólico. La presentación, ¿no? La voz del, del presentador. Y era de Brad Ruffin como Chucky. Catherine Hicks como Karen Barkley. Y la presentación de Alex Vincent como Andy Barkley. ¿No? y pues las actuaciones la voz... de Christopher Meloni. Ándale, And, así como And la Alexander de...
1: Ahí ¿no? sí. Omar Epps. Tipo... tipo de es, eh, ah, no. Omar Epps era de
0: The House, ¿no? De House, sí, sí. pueden Foreman, hijo de la chica. Bueno, esa es otra historia. Y, bueno, la ficha técnica del 2019, obviamente, otra vez con el título de Charles Play, dirigida mira, mira, por... Mira, 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 rápido.
1: Buen... Eh, 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 buena forma de elegir
0: a la mamá de Andy. eso es lo que voy a decir. Es lo que iba a mencionar ahorita, güey. Me ganaste el chiste, pero qué bueno que lo mencionas antes de, de seguir. Bueno, fue dirigido por Lars Kleberg. Kleberg. Un, vale, Berg, pero es Kleber, ¿no? Alguna cosa así. El guión de Tyler Burton Smith, ¿no? Ahí te lo agradecemos, muchas gracias. Este, el reparto está, está formado por Mark Hamill como Chucky, el software malo, ¿no? Yo lo llamaría, o, o Body, que para quienes suena Mark Hamill, pues es el maestro de maestros Jedi, Luke, que es un Jedi por hoy, eh, canta con Chuy y los Evox. Ya no me acuerdo. ¿Cómo iba la canción?
1: Luke es un Jedi por hoy. Luego dice... Hazlo con Yoda mientras yo te sirvo soda. Y luego como... Y las otras marionetas. <risa> Luke mira. es un Jedi por hoy. Pero mira, para quien no le suene marjamil... No mames, viven debajo de una roca, güey. Sí. No, es, sí.
0: no me acuerdo si, si, lo, si salió en el video de los Gutelas... O en el que tenemos aquí con ellos... Que mencioné que era... Para mí fue pues lo atractivo de Mark mm -hmm. Hamill en la película, ahorita vamos a seguir, vamos a hablar un poco de los choquis, pero el trabajo que ha hecho Mark Hamill con doblaje sobre todo, si usted no ha visto, eh, joven, señorita, este anciano o anciana, la serie de Batman, la serie animada, él era la voz original del guasón y es un hijo de su pinche madre esa voz. Y para mí es uno de los mejores guasones en la historia, o jokers, como lo quieran llamar ustedes de la vida, de la historia que yo he presenciado. Entonces estoy muy agradecido que él haya hecho la voz y también el actor, que se me olvidó el nombre ahorita, de doblaje en español, también le dio un plus a ese personaje. Pero bueno, regresando a Chucky, eh, Gabriel Bateman es Andy berkeley y sobre todo, como dijo Alan, muchas gracias al director de casting, muchas gracias al tipo que dijo que la hermosísima Aubrey Plaza iba a ser Karen Berkley. Yo realmente esa mujer... Tiene una mirada y, y un perfil que dices, cámara, va, qué guapa quieres, eres, qué chula que eres. Claro que sí, voy a ir a pagar 58 pesos mi boleto para ver a la mamá de Andy. Claro, claro que sí, cómo no. Diría el Fede Lobo, qué rico, qué rico que va a ser. Sí, exactamente. Sí, eh, eh, esto me pone muy caliente, también dirían, entre más este, más frases. Esto me, prende. ¿Eh? Esto me, prende. Eso me prende, dice el Fede Sí. Saludos al Fede Lobo, si un día escucha. este Y rápido, el, el, la historia de, de, de esta cosa eh, se puede definir como un defecto en el muñeco body desata una masacre. Fin. Así tan rápido tan fácil es hablar del 2019. Y Alan, ¿te parece que empecemos la discusión ahorita que empezaron a sacar más cuetes acerca de los efectos especiales del 88 y 2019? ¿Con cuál te quedas?
1: 1988. ¿Por? O sea... Porque sí. No, pues es que, güey, es que, mira. ¡Güey! Se esforzaron un chingo. ¿Viste los animatrónicos que mm. tenían para la época? Para, para hacer a, a, a Chucky. Se esforzaron sí. muchísimo. Y por supuesto que me quedo con eso porque el, el otro Chucky, no no sé. Sinceramente no investigué. Si sí, igual es un animatrónico o es puro CGI. Cosa que nosotros ya saben también que estamos eh, en nuestra postura acerca del CGI, que sí nos gusta, pero que en grandes, eh, en mesuradas cantidades, como que no. Pero no, 1988 porque tiene
0: muchas eh, cosas bien cabronas. Bro. Sí, más para hablar porque como dice Sala, este, digamos que era el final de los animatrónicos, ¿cómo eh, vamos a decir? Eh, ahora sí que marioneta tal cual, aquí ya empezamos a meter, ahora sí tal cual a control remoto lo, lo, los animatóricos, uh -huh. tal cual. O sea, si hay escenas, sobre todo hace rato, eh, hace rato estaba recordando cuando Chucky ataca a, a la mamá, que si ves que hay un güey abajo moviendo así eh, la marioneta de Chucky, que digamos que es como lo que dices, güey, ¿no? O sea, si nos ponemos estrictos es como de güey, ahí se ve mal, pero siendo fanáticos de torres dices, qué chingón se ve. Igual cuando Andy está en el hospital psiquiátrico, que Chucky,
1: que lo ve por la ventana y Chucky va subiendo uh -huh. las escaleras, ¿sabes? No ofender, no ofensas, no ofensas, por favor. Prácticamente yo también lo soy. Ves un enano, güey, subiendo las escaleras.
0: O, o el mismo, este, Andy, ¿no? Puede ser. O sea, el ah, mismo no. niño o, o alguien más pequeño con su este, de estatura eh, pequeña. Hizo el ese papel. Y, y si sí ves ahí, este, pues ahí sí se ve medio, medio chafón, Pero digamos. Largo, ¿no? Sí, o sea, si sí, sí ves así la diferencia de, de, del mono este y la persona o... o sí, la persona que, que se vistió de Chucky. Este 2019, según yo, por lo que recuerdo, casi el 85, 90% es animatrónico y si hay escenas donde se ocupó un CGI para el Chucky, eh, sobre mm. todo cuando se lanza Andy, se, se lanza al final este Chucky a asesinar a Andy, sí se ve ahí sí un CGI Desne desdenable este, pero de ahí en fuera para mí está medio ok, está medio y esto se debe también por una parte que no mencioné al inicio pero son las muertes ¿no? las muertes todos estos efectos que tienen que ver con las muertes sí me voy más por el 88 porque siento que en 2019 se abusó al final de lo que hemos hablado siempre, mucha sangre a lo bruto el final de la película del 19 es una masacre en un, este, este ¿qué será? Un Soriano, una tienda departamental así. Ajá, Pero, es como,
1: para, para México sería como un Walmart y para Estados Unidos sería como un Kmart,
0: así Una cosita, una cosita así. Y este, y sí se ve bastante gachón esa, esa escena, esa, esa masacre final, creo que de masacres, eh, bueno, o Matanzas, eh, sí, Chucky 88, o bueno, Chucky 88 es, es superior. Tiene una de las mejores escenas eh, de asesinato, que es cuando mata a la, a la niñera que le clava el mm hachazo -hmm. en, en, en la cara. Es una excelente... No, es un hachazo, es un martillazo. Ah, sí, es un martillazo. Sí, tiene razón, es un martillazo. Es una de las mejores mal actuadas muertes y a la vez una de las mejores mal actuadas, este, mal hechas en efectos. Al caer, ¿no? Este, es, es malísima esa escena, pero es muy buena. ¿no? ¡Ah, es una cosa que solo en el cine de terror nos pueden dar.
1: Exacto, güey. Sí me gustan mucho las muertes del 88. La única muerte que me gustó de 2019 fue cuando matan al novio de la mamá. Sí,
0: hijo de su pinche madre. ¿Cómo no? Que ¿No se me
1: hizo muy cagado, se me hizo muy cagado por lo que dice, güey. Nada más por eso me gustó la muerte por lo que dice. Al final, el, el muñeco, el Chucky, que le dice como... This is for Tupac, es lo único que me gustó y lo único que me dio risa, y me gustó la muerte por lo que dice, porque lo dice bien serio, como this is for Tupac, y lo desmadra, esa fue la única muerte en la que yo dije como ok, te paso que haya tanta sangre, te paso que haya tanto desmadre porque es que no, no te atrapan, la verdad las muertes de 2019 no, no te atrapan es mucha sangre, lo hemos dicho muchísimas veces y están en todo su derecho de refutar nuestro argumento pero es mucha sangre a lo tonto, como que tanto si es como no...
0: Le pierde el sentido a una buena muerte de una película de terror. Sí, o sea, por ejemplo, cosas como lo hemos mencionado, la masacre en Texas, la, 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 la primera masacre en Texas, pues no abusaba tanto de la sangre, sí en esos momentos, pero no abusaba, era bien. Y ya la segunda, Masacre en Texas 2, sí abusa mucho de la sangre, pero a la vez ves ya la comedia, o sea, como la masacre <risa> en Texas 2 es comedia este de terror, o terror comedia, como lo quieran ustedes eh, organizar. Pero lo entiendes, no es parte de, 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 del chiste de la película. La masacre
1: en Texas 2 es, la, es de donde sale este güey, que según tiene un hermano, que es como hippie. Ajá, el de la carretera. ¿Cómo se llama, güey? Se me olvidó su nombre, pero ese carnal tenía una banda, güey, con Buckethead. Güey.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. También, también se me fue el nombre. Pero sí es esa, la que pasa ah, en la carretera pero, 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 y todo eso. Incluso, Sale en 2019. Uh -huh. ¿Qué es lo que te iba a decir? Eh, ahí meten el guiño a una película muy sangrienta, sí, Masacre en Texas, es muy sangrienta, por los niveles de sangre que había tenido la anterior y las que había en esa mm. época. Pero no hay que olvidar que la mayoría de esas películas comedia o humor negro, ¿no? O sea, la mm. película es buena, es de terror, sí pero no es tan así de, güey, es una película de terror hiper-gore, hiper, -gore, hiper -tal. Para esa época, de manera este, comercial, sí era muy sangrienta. Sabíamos que en esa época ya teníamos otras cosillas de terror bastante gruesas en otras partes del mundo. Este, continuando con otro punto, la historia y el guión, Alan. este 1988, ¿verdad? Totalmente, sí. Eh, y, y sabes qué es lo que me gusta de esa historia? La, la, el, la historia, ahora sí, tal cual, de, de, del asesino, ¿no? De, de Charles Lee Ray, eh, que, que se mete en el cuerpo de, de, de un mono gracias a, a, un, a un. En un embrujo, vudú, a un, una cosa en francés. Esta, en francés. Que está. O sea, puedes decir, ¡ay, qué mamada, ¿no? Pero es como de, güey, prefiero eso a lo que me presentaron en 2019 de, güey un pinche chino porque todo pasa así no no no, no es ofender a, a, ah, a no 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 vietnamita ah sí vietnamita tiene razón un maldito vietnamita que era abusado por <risa> un maldito vietnamita viva américa no ver <risa> forever! no o sea un maldito vietnamita America. me refiero a un maldito vietnamita en el sentido que, que ese se eh, pues estaba maldito ah, ya sí, que casi a todos sí que, o sea le pasó tuvo un día de la verga, güey, vamos a llamarlo así. <risa> como lo he tenido últimamente en mi, en mi semana, este... Eh, que su jefe dice, ¿sabes qué, carnal? La chingada, te vamos a acordar, la verga, eres... eres, No sirves, casi le dice, ¿no? Ma, maldito vietnamita. Eh, incluso casi dice, maldito vietnamita imbécil. Entonces este güey dice... No, pero sí le dice, le dice sí, es un inútil. Sí, o sea, le dice inútil y un de cosas así. Y este güey enchilado dice, ah, sí, güey. Ah, sí, güey. Pues, pues de puro coraje le quito el protocolo de seguridad a un, a un body. O sea, ni siquiera a un chico, no. A uno. Y es como de, ah, ok. Y después este güey se suicida. O sea, es como de, güey, o sea, okay. es la meta. Exactamente, ¿por qué te matas? Todavía si, si el vietnamita se hubiera... Eh, no sé, pasado su alma al, al mono, aparte del software, es como de, güey, ok, es muy estúpido, pero ok. Y aquí sí, es que... la escena pasa así, güey, es como, chimpan, es, es como, son, no, no, y pum, pum, ah, y ya, y es como, güey. Y ves la caja de, 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 del body, ¿no? Madreado y que güey, va pues, a Estados Unidos a venderse técnicamente. Sí,
1: mira. Yo, regresando, yo me quedo totalmente con 1988 por el trasfondo, güey. El uh -huh. trasfondo de la magia vudú que te manejan, de que es como así, magia sí, vudú. No. Es en francés y recordemos que afrodescendientes franceses eran los que manejaban mucho este desmadre. Y había una, Sobre una muy... Sobre ¿no? todo haitianos,
0: nombre. Perdón. Sobre todo los haitianos, ¿no? Que es esta región Ajá. aquí en América donde se acostumbraba mucho el vudú. Y después se emigró a, a Nueva Orleans y muchas partes de de estados en, eh, en América, en Estados Unidos de Norteamérica, con descendencia afroamericana. Mari Lebo. Marie Levo, exactamente. Entonces, te da el
1: trasfondo, o sea, literal, esos güeyes te dan el trasfondo tal cual. Este brother aprendió magias oscuras. No, no es ofensa, literal así les dice magias oscuras porque es como, es del diablo. Aprendió vudú, aprendió magias oscuras y para no morir, traspasó su alma a un muñeco. Ajá. Uh -huh. Y tú, y tú agarras la onda porque es como está bien el trasfondo, lo, lo comprendo, porque me lo estás dando, güey. Uh -huh. Y el 2019 es como, me encabroné porque me corrieron de la chamba, ¿sabes qué voy a hacer, hermano? A chingar a su madre este muñeco. En particular, como dice el meme,
0: como this fucking este, this fucking oh. toy in particular. Sí, o sea, eh, 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 es, empieza mal. La historia empieza muy mal mm. del 2019 porque es el software, O sea, no hay nada, es como. Es como un Skynet. Bien lo dice el eh, Fede Lobo en su... que Saludos al Fede Lobo una vez más. En su resumen de esta película. Es una mezcla de Terminator, Skynet y Toy Story, güey. Es como de güey. Sí, o sea, porque aquí es un software? Y yo me acuerdo que cuando anunciaron esta nueva versión, Don Mancini casi maldice, güey, al estudio y a todos los hijos de su puta Eso no se hace, güey. Esa película no tiene nada que ver con Michoki. Yo voy a hacer mi propia historia y obviamente al parecer viene una serie del Chucky, de, de Charlie Ray ¿no? con, con flashbacks de, de, de la historia de Charlie Ray antes de ser Chucky y no sé de dónde van a partir si desde la última película de, de, de Chucky, Chucky de Charlie Ray o desde la 3 que está de moda o desde la 1 ¿no? que está muy de moda regresar a la, a la primera y saltarnos toda esa saga.
1: Es que es mucho ¿sabes qué es, sabes qué es el desmadre? y mira eh, eh, sin que nos lleguen a crucificar, nada yo voy a, a, a decir un tema un poco controversial. Este las mujeres no deberían votar. No, no, no es cierto. No. Eh, mira, eh, se, se me hace. Hay veces en las que yo siento que la tecnología no, o, o los temas de tecnología no tendrían que mezclarse con ciertas cosas de la televisión y del cine. No estamos en contra para nada de la tecnología porque la utilizamos diario y la utilizamos para transmitirles estas pendejadas. Pero hay cosas de las que no, como lo hemos dicho. Con los Simpsons, no, güey, no queda, güey. Con Padre y Familia no queda, güey. No. Con esta película no queda porque no... O sea, literal es como... Sí, ya te entendí que estamos en el siglo XXI. Ya te entendí que todo se maneja ahora con un dispositivo móvil. Está bien, güey, pero abusan mucho, mucho, mucho de eso, güey. Eh, Realmente casi todas las muertes... Si no me equivoco, o si no, es que todas las muertes
0: tienen que ver con la tecnología. Sí, porque hay que recordar que este nuevo Chucky o Body, eh, pues es como, no sé, güey, estas bocinas inteligentes que... Uh -huh. eh, es una Alexa, güey. Anda, que tiene todo, la compu, la, la tele, güey, los focos estos que son inteligentes todo. O sea, es como que, entiendo así, que la tecnología sea más inteligente que el humano, es muy estúpido. Pero no mames, güey, porque, o sea, ¿por qué ese güey puede activar una sierra lo pendejo que no está conectada con Wi-Fi la sierra, güey? Es como, de, wey, bueno, ok. Incluso la, la, la podadora también es de, ¿cómo es que se conectó, güey? O sea, neta es el momento que dices, güey, esta madre es más cabrona que Skynet, güey, o es un preámbulo a Terminator 8. ¿Qué pedo, güey? Porque si hay un momento que se eso ya basta.
1: Es una especie de basilisco de roco, güey. Creepypasta, todo raro, a quien no conozca, rápido. el basilisco de roco se supone que en un futuro se va a crear una inteligencia artificial tan cabrona que va a ser independiente y a toda la gente que no creyó o se burló de ella los va a terminar, los va a matar y a los que sí creyeron en ella los va a esclavizar para siempre, jamás, ¿no? y es básicamente este el, el, el argumento de Chucky bueno no Chucky de el muñeco diabólico es eso se nos fue de las manos
0: un muñeco sí y que estamos hablando hace rato de, de las masacres y las matanzas la última güey o sea no es que seamos muy sádicos más bien o cosas así pero el ver que un mono mate a una persona es como chistoso es satisfactorio entre comillas no es como de ah sí ese güey se lo merece güey o no mames ese güey por qué pero acá, güey, al final es, es como dice Alan, es el mono Alexa, llamamos la silla, que se conecta a los Alexa. drones que se conecta a las teles, se conecta hasta las pinches armas. En esa tienda eran inteligentes, al parecer, güey, porque la masacre, del momento final, que es cuando todos van por la versión 2.0 del nuevo body, güey, el, el body que tenía este güey, el Chucky, de el, esta película del 2019, pues dice: Pues me conecto a todas las madres, güey, y empiezo a matar a todos los humanos. Porque mi, mi, ¿cómo llamamos? Mi dueño se pasó de lanza porque me mandó a ordenar a matar a, 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 al novio y lo estaba defendiendo del novio, del gato, de todos los güeyes que lo lastimaron. Y ahora soy culero, me mató, me chingó y pues ya, chingue su madre. Lo voy a chingar. Sí, o sea. Así, así es la historia, más o menos. O sea, está muy rebuscado, como lo dije, pero así es. O sea, tal cual, así es. Eh, eh, eh. Mira, ¿Quieres que te la diga
1: bien, sin, sin tapujos y sin tanto, tanta vuelta? Este muñeco empieza a matar porque la gente le hace cosas a su mejor amigo. Y luego su mejor amigo dice, como sabes qué, güey, lo de matar no está chido. Ya no quiero, ya ya te odio, muñeco feo. Este muñeco se encula. Y dice, se cabrea diría el lobo y dice, ¿sabes qué? Si no vas a ser mi compa, no vas a ser compa de nadie y voy a matar a toda la gente a tu alrededor. Básicamente es eso. Sí,
0: sí, y, este, y es como dice Alan, no, matar es malo, pero me voy a reír viendo la masacre en Texas 2, güey. Pues. Es como muy estúpido. Y, y porque él y sus amigos le enseñan frases que, de ahí viene esta, de esta es por tu pack, ¿no? Porque mm. la oye de, de uno de los morros o de sí. alguna parte de, de, de ahí donde vive este Andy. Y pues sí, güey. O sea, es como muy estúpido porque es este, una tecnología que va a asesinar. Y nada que ver con la magia voodoo, como dice Alan, que tiene más misticismo. Que incluso es Charles Lee Ray. O sea, es una persona en el cuerpo de, de, una, de, un, de un muñeco. Y que, obviamente mm. esta nueva versión también, ahorita rápido ya para concluir esta parte, le vino a dar en la madre a muchas películas de los 80 y 90 que eran posesiones en muñecos, ¿no? O los muñecos mm -hmm. eran así malos. Como Puppet Master, que es gracias a un, a un líquido, a un suero que reviven, a Diabolic Toys, que obviamente, como dice su nombre, son muñecos diabólicos. ¿no? Entonces, esta nueva versión sí le va a dar en la madre, y no sé si en un futuro vuelvan a sacar nuevas versiones de películas o nuevas historias de muñecos asesinos virtuales. ¿no? Incluso, ¿sabes a qué le den la madre? Y, 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 y mira, la estoy defendiendo, güey. Sí, ya sé que ¿Sabes a... a qué le den la madre? A Annabelle. Sí. ¿Qué tal vez? Aquí le podemos dar, ahorita que lo mencionas, eh, esa como como giro, ¿no? De que siempre es un muñeco diabólico, pues ahora va a ser un muñeco diabólico, pero por la tecnología, güey, pero es como de, güey, eso no tiene nada que ver con el terror, carnal. Es lo que decimos, no mucho, muchas franquicias de, de, de cine, de
1: televisión, de... Bueno, sí, básicamente nada más eso, ¿no? De cine y de televisión quieren adaptar todo, güey, a la tecnología del nuevo milenio. Y hay veces en clases que no, no queda. No. Hay cosas que sí. Mira, por ejemplo, apenas vi una serie bien cagada que se llama Auntie Dona's Big Old House of Fun, una cosa así de tres australianos. Son comediantes y se me hizo muy, muy, muy cagado, güey. Porque esos güeyes mezclan la tecnología y cosas así. Y lo, lo mantienen en una balanza chido, güey. Pero hay cosas. Lo, lo vuelvo a repetir, como los Simpsons que quieren tratar de dar risa con la tecnología y al contrario, güey. Sí, queda muy feo. Y en esta película
0: quieres meter la tecnología en todo y no queda bien, güey. Quieres dar miedo con la tecnología es como de, güey, ya tuvimos Terminator, ¿no? Y aparte, ah. eh, pues al parecer no entienden muchos guionistas muchas de estas cosas que meter cosas así no funcionan. Tenemos dos ejemplos. Y ahí son X y el Leprechaun cuando viaja al espacio, güey, es como de, güey, qué pedo. O la misma Hellraiser cuando hay una historia que está pasa. Como 20 minutos en el espacio, lo demás son puros flashbacks. Entonces, es como de, güey, ya vimos que el espacio y el terror, si no es alguien si no es un extraterrestre, si no es nada, pero si vas a mandar a Freddy, a Lepre con Jason, o a quien quieras al espacio, no te va a funcionar, güey. Igual acá, si hacen al rato un Myers biónico, un Leatherface también, güey, o otro muñeco así con tecnología, pues no. ¿Podemos hacer películas de terror con tecnología? Sí. Hay casos como Viral, hay casos como Eliminar a Amigo, que pueden ser muy atractivos, sí. Pero creo que aquí se tuvo que mantener la historia parecida. No, no que sea copia, pero una historia más apegada, si querían hacerlo, a, a, a Chucky. Pero qué bueno que no, también agradezco eso. Exactamente, güey. Exactamente dicen el punto, güey. Si quieren
1: hacer películas desde cero con la tecnología, y que la tecnología de miedo está bien, está muy chido y puede funcionar muy, 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 muy cabrón. Pero si quieres adaptar algo que ya estaba bien hecho a la tecnología... Va a estar mal, va a salir
0: muy, muy de la verga. Sí, 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 sí. Bueno, este, eh, eh, ¿qué? No, ¿algo más? Para seguirnos al siguiente punto. Este Pues nada, ojalá, ojalá
1: que todos nos podamos olvidar de esta película como nos olvidamos de...
0: de ¿Cómo se llama? Black Christmas. O, o el Cementerio de Mascotas, también, de 2019. O sea, ¿Cuál? ¿cuál? Esa, esa mera. Yo también iba a decir lo mismo. No sé qué dije. No, 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 no sé de qué me estás hablando. Este, bueno, el siguiente punto, este es más rápido, la dirección y la producción, obviamente en 1988 se lleva, pero pues también le aplaudo un poco a, a este, al 2019, ¿no? De, de que ok, quisiste innovar, pero no supiste cómo, ¿no? Vamos a llamarlo uh -huh. así, 2019 es, quiero innovar la, la historia, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Básicamente, entonces sí, 88 eran otras épocas, casi no teníamos películas de muñecos poseídos, o oh, Muñecos Asesinos, entonces se agradece bastante <coughs> esa innovación en esa época.
1: Exacto, sí, sí exactamente, totalmente de acuerdo contigo.
0: Mira, yo 2019
1: le llamaría Echando a Perder Se Aprende, ya de ahí partimos otra vez desde cero para hacer algo más chido. Sí. Y, y, y 1988 sí, totalmente, había muy pocas películas sobre muñecos eh, asesinos y cosas así y, y, y Chucky fue así clamadísima por lo mismo, porque fue como de lo poquito que había, Chucky luego luego lo innovó. Como, hey, no. Esto. Esto es lo que se tiene que hacer. Y totalmente, güey.
0: ¿Sí? Sí. Que, que, que obviamente eh, que, eh, ayudó que Don Mancini estuvo atrás, ¿no? En gran parte de mm. esta saga. Pero que después obviamente como todas las sagas de terror que tienen auge se empieza a desgastar, ¿no? Y Chucky, lamentablemente eh, para mí Chucky tendría que verse del 1 a la 3 ya después Da igual si las ves o no, o sea, no te pierdes nada. Incluso la maldición y culto a Chucky, que yo pensé que iban a, a redimir al personaje o a la historia, pues te hace más rebuscada la, la, la historia original, que Andy siempre no, que Tiffany sí, sí, sí es Tiffany normal, ¿no? Tiffany, este bueno, que así acaba, ¿no? El hijo de Chucky, que Tiffany y Kakulo ja regresan a ser personas normales, ¿no? Pero acá ya está muy rebuscado que Tiffany siempre no estuvo embarazada. No sé qué desmadre traigo. La del culto, la del culto de Chucky es en donde ya según eh, 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 Chucky aprende a dividir su alma a lo Voldemort. Sí, a lo Voldemort, exactamente. En esas, no, en sí, esa, no en, esas dos ya es de esa madre, ¿no? De la maldición y culto. Es como de güey, no te pases de ver. Yo sí concuerdo contigo. Vean Chucky de la 1 a la 3. O, o como decíamos con Halloween. Tomen
1: en cuenta Chucky de la 1 a la 3. Ya después no. Así decimos sí. con Halloween.
0: ¿Tienen en cuenta Halloween de la 1? 2 Ya. De la 1 de la uno, uno ah, a la 2 y la nueva, ¿no? Si quieres eh, entender. Pero si quieres verlo tal cual con la nueva visión que quiere Carpenter, es de la 1 a la nueva y tal vez tomar algo de, de la 3, que por ahí hay un guiño de la 3 en la, en la uh -huh. más reciente, ¿no? Un guiño así nada más, por unas máscaras uh -huh. que salen, no crean que la historia... Pero bueno, Alan, eh, entonces dirección y producción se la lleva el 88. Gran trabajo de Tom Holland el, eh, y de Don Mancini y de John Lafia en el guión y todo. Sí. Lamentablemente Tyler Burton Smith no pudo hacer un buen guión. Y mira, te voy a dar, te voy a dar un tema antes ya de, de, de ir por los últimos dos eh, puntos a tratar. Mira qué interesante, eh, eh, Ron Tomatoes o cualquier eh, otra... Eh, página que se dedica a, a calificar películas, tiene en un 6.6 la versión del 88, güey, y un 5.8 la versión del 10, 2019, lo cual se me hace un poco absurdo, güey, que no tenga ni un punto de diferencia ambas. O sea, tiene mm -hmm. un 1.8. O sea, no, güey, o sea, quién sabe quién califica, güey, pero bueno, Rotten Tomatoes ahí muy ciegos, la neta. La neta, sí, o sea, para la época... Si, si vamos a calificar la película ahorita con los ojos del 2021, pues sí, güey, le puede ir mal a cualquier película de, del 2020 para atrás, güey, en terror, obviamente, güey, ¿no? Pero si los calificamos con los ojos de esa época, güey, es una buena película.
1: No, mira, es que... Mamadores, una vez más. Si lo calificamos con los ojos de una persona a la que le gusta un chingo el cine de terror, es obvio que las viejas van a ganar siempre. Porque yo he topado a mucha gente... Que literal me ha dicho como, güey, es que los efectos de las viejitas están bien, pendejos. No dan miedo, y es como, bro. Sí, bro, no, güey. Es que
0: tú no ves películas de terror y está bien, pero no hables mamadas. Que, que por eso surgió esta esta idea del Versus. Porque una vez leí, ah, no me acuerdo qué cuenta en Twitter, eh, que, que decía, güey, ah, qué sí, bueno sí. que van a sacar eh, Pet Cherry la nueva versión. Porque la del Canal 5 no daba miedo. Y es como de, güey, no mames güey, es una gran película, una gran adaptación. No te tiene que asustar a huevo, güey. Y vas a ver esta porquería de, 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 de la nueva versión de Cementerio de Mascotas, que no sabemos si existió. Pero tenemos un capítulo de ello. Sí. Eh, y que ves de, güey, o sea, está mal por donde lo veas, güey. ¿No? Güey, hasta hicieron una nueva versión, güey, de Pet Cemetery de los Ramones, güey. Y que él cantó un grupo femenino. No, no nos vamos a meter con el grupo, sino el cover de la canción es malísima, es malo. Es, es, es. Habiendo muchos covers, incluso Ramstein hizo un cover cuando murió creo que Joe Ramón en, en uno de sus conciertos, eh, o en varios de sus conciertos en Estados Unidos, cantó Pet Sematary güey, una banda alemana güey de, de industrial, güey, y haciendo un gran cover, y es como de güey, ok no, no es el cover, cover, no. cover que necesitábamos, pero es como de güey, bien hecho un buen ejercicio. No, mira vamos, vamos a, a
1: decir esto para no entrar en controversia con nadie de Pet Sematary
0: no necesitamos ningún cover ninguno tal vez eh, Stoner entre Alan y yo próximamente pero pues, sí, sí, sí no estamos en contra de
1: nada, pero no necesitamos nada de covers ni de sí. los ni de unos alemanes ni de unas chicas que posiblemente su música la hagan muy cabrona pero no sí. no hagan cover de Pet Sematary a lo mejor ustedes banda local les mama a los Ramones hagan un cover bandas internacionales que nos estén escuchando ahorita mismo no hagan covers no lo hagan Dave Grohl, por favor, piénsalo. Sí. Dave Grohl, hemos jangueado juntos y, y nos has dicho que quieres hacer un cover. No lo hagas, hermano.
0: Te queremos mucho. Exacto. Bueno, este, ahora sí, siguiente punto. Personajes y actuación. Hmm. A mí, opinión. Están muy parejas en el sentido, pero aquí sería ya el siguiente punto por los choquis, güey. O sea, por las voces, creo que ahí sí se dan un quiebre. Pero ya, de mamá en mamá, para mí, Aubrey Plaza hace un mejor papel como mamá. Sí, es es, es es mamá luchona, es mamá preocupona y todo, pero este también tiene su, su lado de, de, de débil, ¿no? De... de al final que es secuestrada y acá en la del 88 ya es una, una guerrera desde el inicio, pero no se da cuenta. Entonces, para mí está parejo entre Katherine Hicks y Aubrey, pero sí tengo que admitir que mi amor y fascinación hacia Aubrey Plaza, pues sí, sí le gana en esta, en esta ocasión. Y de los niños, güey, yo siento que sería injusto calificarlos. Este, no sé qué piensas, Alan, porque son edades diferentes. El Andy ¿Mm? del 88 si, si es un niño como de 5 o 6 años, eh, el morrillo es 7, eh, y, y este güey pues ya es un preadolescente en la del 2019, ¿Mm? ¿no? O sea, ya en el barrio que vive, o sea, son muchas diferencias, pero de Andy a Andy, uh, creo que el Andy, el Andy nuevo evoluciona más rápido, güey, que el Andy y viejito, porque el Andy del, del original se tardó... Tres películas en, en encontrar su coraje, güey, ¿no? Digámoslo así. Eh, aquí sí, sí enfrenta a Chucky y se sí anda, pero casi siempre es el danicelo en peligro, ¿no? Siempre anda corriendo el niño. Y acá Mira, en yo 19 pues, el morro ¿sí? Sí, sí, se da sus cartas.
1: Mira, yo para no meterme en problemas con nadie, de Andy a Andy escojo
0: Andy. Sí. <risa> Me, mejor dicho, nunca. Entonces, pues. Llamémosle que el 88 tiene mejor mejores, un poquito mejor, pero deriva del, del choqui, ¿no? Mira, ¿qué te parece si este punto lo dejamos en un empate? Empate, me, me agrada. ¿Me agrada empate? Bien? Sí, sí, sí. Aubrey Plaza, por, sobre todas las cosas, pero en general un empate. rete bien, ¿no? El, mi Aubrey Plaza rete bien en esta película y en muchas películas que ha he hecho esta, esta hermosísima actriz, que vayan a ver su trabajo, ¿no? Que muchos lo han de recordar en scott Pilgrim, contra el mundo, uh -huh. que tiene un papel pues corto, pero tiene series como Legion una gran serie que me la chuté y otra que es este Ingrid Goss Ingrid West, una película de, de, de una fan de una uh -huh. celebridad, de una influencer, pues, que se priva y pues, ahí también se empieza a trastornar, hace un buen trabajo Aubrey Plaza, y Alicia Baddolsen, que sale en esa película también, las dos muy hermosas, muy atractivas, y gran trabajo. Y por último, Alan, Chucky contra Chucky. Body contra Good Guy. Eh, good Guy, ¿eh? Este, ¿Cómo era, güey? Bueno, chicos. Eh, buen, el buen chico contra el, 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 el carnal. El buen chico contra el cuate, güey. ¿Contra el cuate? ¿Qué pasó, cuate? ¿Por qué más, cuate?
1: ¿Qué pasó? Güey? ¿Es la verdad? No, sí, es como Alex Lora muy, muy afónico. Muy afónico. No, no, más bien. Ese es más como... Un, un, un este un Claudio Telehit muy afónico. ¡Carnales!
0: <risa> ¡Carnales! Saludos a Claudio y a toda la banda de Telehit. Telehit. Pues, no, güey. No, Chucky,
1: Charles Lee Ray, güey, totalmente al 100%. No, Ray, sí. Mira, lo que yo te decía al principio antes de empezar a grabar. Hubo partes de la película en la que yo me sentí mal por el body. El de 2019, 2019, porque ese como, güey, ese güey no más quiere que lo acepten, güey, ven, yo te abrazo, ya, yo te doy un abrazo, güey,
0: te quiero mucho, Body Creo que sí hay que matar a ese güey que, que, que pues, engañó a la, a la obra y plaza, ¿no? Porque tenía otra familia, no yo lo que, no que pensé fue
1: así, güey, yo, yo pensé, güey, sí mata al morro, ese güey no te merece, Body sí, mátalo, hazlo, hazlo pedazos, güey, dale a sus amigos punks. No, yo te abrazo, Bobby. Y así era yo, estaba aquí abrazando mi almohada. Y, este güey es Bobby, güey. Ese güey nada más quiere que lo acepten, güey. Dakimakura, no se llamaba
0: la almohada, güey. ¿O una cosa así. Daki...
1: Ajá, Dakimakura. No, sí. Dakamakuri, no sé, algo así.
0: Algo así, estaba abrazando la, la, la de Evangelio en este carnal eh, que tiene ahí de, las, de, Makama, de, los el, esto, de la de los Daiquiris, Y el azúcar ¿no? al, al, al angle. Sí, pero pues ya te digo, en rato así sentía así como, chale, pobre
1: muñequito, güey. Pero nada, totalmente Charles Lee Reyes es bien cabrón desde el principio, güey. Sí, sí, Desde sí. El principio, es... Perdón. Desde el principio el muñeco, o sea, cuando Charles Lee Ray entra a la juguetería, se ve luego lo que es como... Bla, 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 y, y lo que a mí me gusta mucho es que su actitud se la plasman totalmente a las caras del muñeco y a sí, lo que hace, eso mismo es que me gusta los mucho. Los gestos, ¿no? Exacto. Su, sí, sus gesticulaciones son a mí lo que me gusta mucho Chucky. Entonces, totalmente me quedo con Chucky, 1988.
0: Sí, este, yo también por, por esta parte de las gesticulaciones, porque realmente sí sientes que es Cha Charlie Ray el que es Chucky. O sea, no 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 es un software acá u otro ente, sino es ese güey, ese, ese vato. Y yo lo he dicho, lo dije aquella vez que, que estuvimos con Johnny Gabo y demás pandilla. Que lo único que me atrajo de esta película de 2019 fue la voz de Mark Hamill, porque conocía su trabajo en doblajes, ya lo mencioné, el de el, el Guasón. Y para mí, eh, Mark Hamill es un, es un actor y un personaje muy importante en mi vida, obviamente por Star Wars, pero este, aquí lo que no le benefició a él fue, eh, ahora sí que la marioneta, los efectos de, y el diseño de este, de este body, ¿no? pero realmente en inglés se disfruta mucho la voz de, 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 de Mark Hamill. La canción que le canta a, 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 a este Andy también está bastante perturbadora, como la canción de Batman eh, Navidad, ese, ese bonito capítulo de Navidad <risa> de Batman, que canta el voz una pinche canción bastante, bastante fregoncísima. Hermosa la canción. Pero sí, eh, sí.
1: Señor Hamill, yo sé que usted nos está viendo porque usted disfruta Horror Nights, no se preocupe, un tropezón lo tiene cualquiera. Su carrera actoral y de
0: doblaje sigue estando pulcra. Para nosotros no, no pasa nada. Sí, acá, acá te digo, el problema fue, eh, al igual que con Plaza y tal vez con El Niño y varios actores de la película del 19, fue que la historia no les ayudó. ¿No? Básicamente mm -hmm. la historia no les ayudó. Muchos grandes actores, eh, Mark Hamill no se hubiera prestado a hacer un papel así, X, pero creo que el darle la voz, su voz, su voz, su voz, pues sí, sí es icónica sí. para muchos sectores en Estados Unidos. Obviamente que crecieron con él. Acá que pues, luego veíamos películas en español o en inglés eh, de, 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 que actuaba el maestro Hamill, ¿no? Entonces sí, eh, Chucky mal. O sea, este Chucky está mal, mal, mal. Eh, el, el diseño, su ideología de asesinato, todo está mal, salvo la voz de Mark hamil en mi opinión. Exactamente. Mira, que, que igual en el 88, la ideología de matar de Charles D. Ray también está muy mal, pero está no, mejor sí. llevado. Sí, o sea, pero ¿por qué es un asesino? ¿Por qué es este...? O sea, ya tiene, como dices, un trasfondo de, sí, de quién sí. es Charlie Ray, y acá es como de güey, pues el software, pues este vietnamita lo chingó, y pues ya. Por eso eres malo, Chucky. Cámara carnal. A chingar a su madre. Y también este... esta parte de, de, de que él mismo se pone Chucky, ¿no? En esta nueva versión, como... Uh -huh. El niño no me acuerdo qué nombre le dice, güey. Y es como, ¡ah, Chucky! ¡Claro Han que solo. sí! Han Solo es como decir... No, silencio. sí le dice Han Solo. Sí. Sí. Pero, este... ¿por qué? Porque es un guiño, obviamente, ¿no? A, a Star Wars es como de... Ah, sí, puto. Pues, no. No, porque soy Mark Hamill. Y, pues, me quiero llamar Chucky. ¿Cómo ves, güey? Ajá. Eso, eso fue lo, lo único que igual lo vi cagado. Que fue, como... ¿Te vas a llamar Han Solo? eso es
1: como... ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo te faltaba el respeto? Si yo soy Luke. <risa> sí, güey.
0: O sea, eh, eso, eso, ese chiste sobre, Como decía, ese chiste de... Esto es, este, esto es por tu pack. Y, pues, por Tupac. Y uno que otro por ahí, güey, se salvan. Sí, es que, mira,
1: lo último que puedo decir ya por ir cerrando el capítulo es que volvemos a Charles lee Ray. Este güey ya tiene una personalidad totalmente forjada. Y este mono se forja una personalidad de la nada, güey. De la nada se forja una personalidad malvada, güey. Y uh -huh. es como, no, ¿Qué? O sea, antes, ese güey hace dos, dos escenas,
0: era bueno, y ahorita ya es un hijo de la verga, ¿por qué? Sí, porque el Andy dice que, que ojalá el novio de su mamá esté muerto, que yo también lo deseaba desde el minuto uno, este, y porque lo No, daña... pero ni siquiera dice eso. No, cuando le avienta el mono, que, 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 que el, que el Choki sale, güey, a no sé qué chingados a joder en la, en la sala, que le avienta este novio el, el mono, güey. Y que el pinche Andy lo esconde en el ropero y empieza a mentarle más. O sea, no dice que ojalá lo mate a alguien, pero sí empieza a decir, es hijo de su puta. O sea, cosas así. Sí, sí. Y pues el choque se empieza a trastornar y es como de, ah, sí, ese güey es el malo. Y nadie hace daño a mi amigo. Así como cuando por Alan asesiné a un mosquito que lo andaba molestando. Así como cuando yo, por Marcos, asesiné a un güey que le vendía películas piratas. No es cierto,
1: es chiste. Ah, igual el chiste de que las mujeres Hombre. no
0: deberían votar era chiste, por favor, sí, por sí, favor, sí. era broma. Pues bueno, con un contundente knockout, que no no esto, Lama, Lama, Lamita, dame, dame tu opinión. ¡Sigue votando aquí! ¡10 puntos por el jaredo, no,
1: no, pues, güey, no, ¿cómo así? cómo le dices? Si sí, ya me lo ves a güey así, ¿no?
0: No, la Lama, Lama, Lamita, eh, para... es, es como argentino, güey, ¿no? Es acá, ¡10 puntos sí, sí. para Chucky del 88! Siete puntos para el 2019. Uno. No, sí. Este, sí no, no, totalmente, ya. sí, totalmente. Ya, en, en, en Calabritas de Horror Nights, ¿cuántas le das a cada uno? Calabritas de Horror Nights, a, a Chucky el 88, por ciertas deficiencias que ya hemos
1: dicho del animatrónico, le doy un 8. Ok, yo le doy 85 5 A 2019, por todas las deficiencias que tiene, pero por Robert Plaza,
0: le doy un 5. Digo, por Aubrey Plaza ya le doy 10. No, le doy, este, pues, sí, pues, 5, güey. Y eso porque los cinco puntos son por Aubrey Plaza realmente. Lo de, porque está de 5 de, está, está, está estrellas la mujer. Entonces, pues, por eso automáticamente ya tenía cinco puntos esta película. No, yo, mira, te soy sincero. Soy muy, muy, muy eh, fan
1: de Aubrey Plaza como persona. Porque su, su, sus películas no las topo muy chido es una mujer hermosa para mí, entonces ese es un punto. El chiste de lo de Tupac, ese es por otro que le doy así como más calaveritas. Y, y lo de... ¿Cómo se llama?
0: ¡Ay, güey! Se me fue. Tan, tan buena es que se te olvidó el otro punto, güey. Eh, a Plaza por, de nuevo. Por el chiste ¿Por de, Plaza de nuevo.
1: Por Plaza. <ríe> no, por el, ¿Por el de solo
0: güey, ¿no? También por el de Han solo ah, 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 ah. Sí, perdón, sí tienes razón. Entonces, este, pues... 8 cerremosle en 8 para el 1988 y 5 para 2019. Si quieren compartirnos su opinión, escríbanos en nuestras redes que es arroba Horror Nights mx Twitter e Instagram y este y en el canal de YouTube nos buscan como Horror Nights MX. Si estás viendo esto, suscríbete acá abajo y pues, próximamente vas a hacer un OnlyFans donde pues este, vamos a ver eh, películas, eh, pues en boxers básicamente, ¿no? Porque ya vimos que por ahí está el business ¿El dinero, Alan? ¿A ti dónde te, eh, te siguen? ¿En qué página de OnlyFans te pueden seguir a ti?
1: A mí pueden seguirme en Instagram como Caballos Ciegos. En OnlyFans pueden seguirme como
0: BigDig69. Y ya. ¿Esto fue todo o vas a hacer otra vas a otra cosa? Este No, pues voy a dar mis redes que es ah, sí, eh, perdón, perdón. arroba, arroba marcos-harris2 y arroba shion-harris2 eh, Digo, ese no tiene dos, digo. En Instagram es shion-harris nada más, disculpen. Y una vez más, hay que agradecer a nuestro asociado, a nuestro comparsa, el buen tío Gentai, que a ver si sigue oyendo esto. Pero, muchas gracias por la Pinkhead, muchas gracias por la Freddy, muchas gracias por eh, High School of the Dead, que por ahí tengo. Muchas gracias por todo, esperemos vernos pronto, estrechar la mano, conocernos mejor y tal vez, ¿por qué no invitarlo a que nos hable? Si hay algo relacionado con el Gentai y el terror, estaría muy interesante, total, ya viene una nueva sección que se llama eh, Terror en el Mundo, próximamente. Y nada más que decir, Alan, ¿cómo quieres cerrar este programa? Ciérralo tú, oh maestro de ceremonias. Esto fue todo en el gran Horror Nights. Yo fui
1: Andy, él fue Body Viva el Real Madrid. Vamos por la 14 Champions. Y ya. Y viva
0: Obre
1: Plaza. Y, 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 y quieran a Obre Plaza. La ah, queremos sí. mucho, le mandamos. Y yo hice máscara con mis héroes, por cierto. Sí. Y, 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 y le mandamos un abrazo sin camisa a Aubrey Plaza. Esto fue todo en Fortnite.